0: Hej Johan. Hej,
1: vilken härlig dans du gör. Sittdansar. Är det nyårsdansar ja. kanske?
0: Ja, man skulle kunna tro det. Jag känner så här: jag börjar bli ganska gammal så att när jag rör på mig så knakar det ganska mycket i min kropp. Mm. Ja, det gör det för mig man kan jag säga. Ja, så är det. Så är det. Är Hur mår det? du?
1: Ja, jo men jag mår bra. Jag är full med mat tänkte jag säga. Jag har precis varit och käkat en jättegod middag. Mm. Nyårs... Det här är ju då, vi spelade in det här då dagen innan nyårsafton. Mm. och För att stötta vår våran restaurang här i föreningen Det Hills så var vi där och, och äkade en supergod nyårsmiddag här lite dagen innan. Så att det var både, både potatiskaka och det var pigvar och det var liksom Pavlova och chokladkaka. Det var ju
0: jäkligt gott måste jag säga. Aha. Så blir det rester imorgon då? På nyårsafton.
1: Ja, så alltså nu åt vi upp allting. Så <laughs> vi får se. Vi ska, vi ska ha någon form av... Kanadensiskt tema har Josefina bestämt. Mm. Och att göra lobster roll och någon grillad hummer ska vi göra här hemma. Och jag är satt på baguette duty. Kanadensiska baguetter. Jag vet inte om det är någon skillnad på svensk och kanadensiska. Men det ska jag göra i alla fall.
0: Jag, jag kommer just att tänka på det när du sa kanadensiskt tema. Det säger mig absolut ingenting. Jag tänker... <laughs> Jag har i alla fall varit ute och gått med hund idag i skog och regn. Gibba,
1: mm. han gillar de där lite trail
0: passen. Mm. Mm. Det är jätteroligt tycker jag med ta ju med honom i en sån här lång lina som är väl en, jag vet inte, 15 meter kanske. Mm. Så dundrar vi ut i skogen. Det är riktigt kul. Mm.
1: Jag skulle ju vilja ha på med Gear om jag är ut.
0: Ja, det är klart att du skulle vilja det. Ja. Men det är lite skillnad att gå ut med gib i skogen, tänker jag, om jag jämför med Gustav. Ja, Gustav vill ju inte vara i skogen heller. Nej, exakt. Så att nej, men det har ju varit en, det är en ganska lugn och väldigt, väldigt avspänd dag för nyårs, nyårs, nyårsdagen före nyårsafton här. Och vi ska väl ha plockmatstema imorgon. Det blir jag, Jenny, Gibb och en av Jennys kompisar. Men det som är roligt, det här sänds ju då på nyårsdagen. Och det är ju en dag som alla vet. Som för många kanske betyder en ny start.
1: Mm.
0: Och för ganska många också kan vara kan associeras med en ganska kraftig baksmälla. Det är väl en dag liksom att öppna nya dörrar kanske och eh, tänka, vad ska det här året innebära? Ja,
1: kanske stänga kanske, några gamla dörrar och öppna några, några nya.
0: Ja, precis. Kanske jag eh, drack för sista gången på nyårsafton. Kanske man tänker när man vaknar upp där på nyårsdagen innan man har hunnit beställa pizza.
1: Mm, ja, exakt. Jag känner ju många som har just 1 januari som sin nykterhetsdag. Mm. Det är nog procentuellt flest, tror jag som, jag, som jag känner. Vi har ju så här random dagar, 15 november, det händer, det händer ju liksom ingenting. Men 1 januari så är det flera stycken som jag känner som har blivit nyktra. Så då tänkte jag så här, fasen, ja då kan vi väl liksom avbryta vårt jullov här, ta en, liten, ta en liten paus från jullovet och så... Kan vi spela in ett avsnitt?
0: Ja, det, det tycker jag var en jättebra idé. Och Jag tänker så här, om du som lyssnar på det här då, just nu har sprängande huvudvärk och ångest och kanske har legat på toaletten natten och tänker att nej, fan räcker nu. <laughs> Vad gör du då? Vad gjorde du, alltså när drack du sista gången? Vi har pratat om det här. Du åkte ju ner till Kanarieöarna på mm. terapi, men du, du drack ju, Du åkte ju på en söndag eller måndag och drack sista gången på en lördag, eller hur
1: Nej, precis. Jag åkte på söndagen. Så söndag ja. var ju då, 15 november.
0: Ja.
1: Och drack du, drack du på, lördag. på lördagen. Ja. ja. Hur kände du det? Alltså det var en så himla... Det var egentligen ganska konstig kväll. Det var en härlig fest. Det var så här, en hemmafest hemma hos en kompis André i hans villa i Hässelby. Och jag och Kenneth jag och två kompisar och åkte dit. Och jag hade såklart varit ute på fredagen innan och på torsdagen och på onsdagen. <laughs> så jag var ganska mör liksom den där lördagen. Och jag kommer ihåg att det var, det var så många på festen som var så här riktigt i gasen. För de hade laddat för den här festen på ett helt annat sätt än vad, än vad jag hade gjort. Så att de eh, drack, drack sprit och sjöng sånger och så här. Och jag var nog mer ja, då drack jag öl liksom i makligt tack tänkte jag. Men sen så när klockan var runt så här, 11, 12 då hade jag liksom druckit en platta öl. Och, och kände mig liksom inte full på det. Utan blev mest bara, ja, det känns, det känns ungefär som innan jag kom till den här festen. Ungefär. Mm. Eh, pratade på ungefär samma sätt. Kändes, det blev knappt liksom någon sinnesförändring. Av liksom ändå 24 enheter.
0: Men hade du någon aning om då att det, kunde, att det där var din sista gång? Eller?
1: Alltså jag tror att jag hade det liksom lite undermedvetet. Tror jag. För att... Jag valde ju, ja, i för sig då, jag hade ju ändå gått ut alla, alla helger, fredag och lördag de senaste fem åren. Så det var inte något så här, oj vilken, vilken konstig helg det blev. Men någonting i mig var ändå så här, ja, det kanske är sista gången, who knows vad som händer. Men där, där, där på söndagen, då var jag så inriktad på att jag skulle också åka åka ner till Kanarieöarna. Det var liksom mycket att fixa. Så, att, så på det sättet så, så kändes det som att hela systemet var liksom inställt på att okej okay, nu blir det något annat i alla fall. Men en ett kul grej. Vi har eh, gjort någon form av eh, bokslut av vårt förråd här hemma. Och då har vi hittat en eh, massa lådor som jag gör. Och i en av de lådorna så hittade vi dagböcker från... Min första tid i nykterheten. Mm. Och jag hade då börjat skriva dagbok. Jag antar att jag fick liksom det här i uppgift av Micke, min terapeut. Och innan jag kom så köpte köp en dagbok och börja skriva på typ planet ner eller någonting. Så det gjorde jag det. Så, det. så det är så här dagboksanteckningar ganska mycket. Från första veckan där. Första veckan blev en hel sån liksom molsken dagbok Faktiskt jävlar vad jag skrev. Och det, var, det var mycket som var ganska både förvirrat och hoppfullt och... Eh, en hel del förnekelse såklart. Jag hade mycket tankar kring när kan jag dricka igen eller, eller så här, hoppas att jag inte behöver sluta dricka helt. Mm. Jag hade varit på mitt första möte och så skrev jag någonting i stil med så här, hoppas jag att hoppas jag inte behöver göra de här tolv stegen. Liksom, hoppas att det inte har gått så långt. Även fast jag då hade en väldigt positiv upplevelse av mitt första tolvstegsmöte. Hoppas att jag inte är så illa däran att jag behöver göra de här. Stegen.
0: Ja, det är jävligt intressant just den här separationsångesten ifrån livet med alkohol. Mm. Att det är så starkt. Jag kommer ihåg när jag jag bestämde mig ju då, det var en måndag <laughs> när jag blev ställd inför liksom mina konsekvenser så bestämde jag mig där och då att jag skulle sluta dricka. Fast så efterhand så vet jag inte riktigt hur långsiktigt det beslutet var. Mm. Det var nog alltså, lika delar någon sorts insikt om att jag kan och inte dricka, men också, också en försvarsmekanism liksom att säga det för att för att slippa ja, för att göra folk till lags. Liksom. Mm. Och men hade ju liksom intentioner och ambitionen då på tisdag berätta på jobbet att jag hade slutat dricka. Så att jag tror nog att det var ganska seriöst ändå. Men sen var jag ju övrigt tveksam till att ta hjälp. Någonstans där så fanns ju det här, det här fönstret var öppet och jag bestämde mig för hur nu det gick till. Jag vet inte riktigt att ja okej, okay, jag åker väl på behandling. Kanske också delvis för att slippa. Höra från andra människor. För att jag, jag visste inte hur jag skulle kunna ta ansvar för mig själv mer än att säga att jag ska sluta dricka. <laughs> Men som du var så var det någonting som fick mig att göra det där. Och det, det är väl också någonting som jag har pratat om många gånger. Både i vår podd och i andra samtal. Just det där fönstret. Som kan öppnas till och från. Mm. Kanske på nyårsdagen. Mm. Ja, men kanske. I, I svettig ångest. Men att då göra någonting åt det. Att ringa till någon eller prata med någon. Eller försöka hitta ett möte. Mm. Det är knivigt. Nej, men men det, är också, det är också, som du säger, just den här mixen av förvirring, <går> ångest och eh, hopp. Jag kan inte minnas faktiskt liksom den här... Jag, jag tror inte att jag hade någon hopp alltså på riktigt om att jag skulle få ett bra liv efter då jag hade slutat dricka. Jag tror bara att, att jag kände att jag var tvungen att sluta dricka. Det var liksom så långt som jag behövde. Det, det beslut jag behövde fatta då. Jag tänkte att ja, ja, men så är det väl. Det är liksom att Jag hade förlorat någonting. Mm. Och fick ta den förlusten och liksom. leva ett halvt liv. Men så får det vara.
1: Ja, exakt. Nej precis Det var ju samma samma jag igenom där på, på Kanarieöarna. Hur kom mitt liv att se ut? Så här, ja, jag inser ju. Det, det var på något sätt ganska skönt att den här insikten kom ganska snabbt ändå. Att här, Jag kan inte fortsätta. För att mitt liv kommer inte att bli lyckligt. Jag kommer inte kunna liksom tröckla mig själv ur den knuten. Med alkohol. Och då var jag så här. Ja, då får du väl vara trist då. Liksom om, om, det, om det handlar om så här fest och dö i förtid eller att liksom överleva. Ja, men då väljer jag ändå att överleva. Och det är klart att det är en sorg. Det där att. För mig, jag inser att det är en sorg på, på många olika sätt, eller på flera olika sätt. Dels är det sorgen över att jag aldrig skulle kunna bli den jag ville vara. Jag hade liksom någon slags bild av: Det här är den liksom Johan som, som jag vill vara liksom där, där jag, när jag är på topp på festen. Där den, den personen vill jag vara. Jag vill, jag vill vara den personen som andra vill att jag skulle vara. Och det skulle jag då inte kunna bli. Eftersom jag inte hade någon plan B så var det så här, okej okay, vad ska jag bli då då? Och då, då uppstår ju liksom en massa förvirring kring det där såklart. Men det var också sorg att liksom behöva säga hejdå till det som har varit. Mm. För det har vi sagt liksom, alltså, flera gånger tidigare också. att det, det var inte bara så att det var dåligt liksom, när vi drack. Utan, alltså, det Nej. Ju liksom för menar, Om någonting bara är dåligt då gör man det inte.
0: Nej men alltså, jag tänkte precis på det När vi började spela in liksom, nyårsafton Alltså jag träffade ju min exfru Vi var ju ändå ihop i nästan 20 år På nyårsafton mm,
1: Nice
0: När jag var både skitfull Och hade rökt ja, Jag mariana eller hash mm. Så att det, det var ju en bra grej <laughs> ja, liksom. Och det sa jag, jag kommer ihåg även även det var när vi pratade med någon av någon, Andra av våra gäster liksom också träffa sin livspartner liksom på fyllan Och det är klart, det kan ju hända roliga saker Och, och vi Vi har ju pratat om det förut alltså, Om du kan dricka Och vara med om roliga saker Och känner att det liksom inte är något problem Vad fan, grattis
1: ja. vi, kunde,
0: vi kan inte
1: <laughs> Nej, precis Det var ju bara så. Här. ja men det var kul och det var också katastrof.
0: Ja, och jag tänkte på nu, nu när du berättar Vi, vi hörde ju, både, både du och jag hörde ju en kille som delade sin livestory här i, i måndags. Om det var så roligt. Han berättade att när han var 25, då hade han enligt honom själv liksom en perfekt kväll. Mm, just det. Han kom ihåg allt. Han drack inte för mycket. Han hade roligt. Han kom hem liksom utan att liksom det blev något och knas mm. och sen så berättade han så, sökte han så försökte han varje gång han drack efter det att liksom komma tillbaka till den kvällen mm. och han höll på alltså i 21 år tills han var 46 och försöka hitta den där kvällen igen utan att lyckas mm. Jag
1: tycker det är, det är någonstans textbokexempel på mental besatthet ja, kan man säga. Exakt att, att verkligen att söka att sträva efter att, att liksom nå mm. den där den där känslan som man hade den där gången
0: och misslyckas flera gånger i veckan och ändå fortsätta att tänka att nästa gång.
1: Mm.
0: Ja precis. Ja, det är sjukt. Men mm. du jag tänkte på Jenny ställde mig, jag sig, inte mot väggen, men hon ställde en, en fråga när jag låg i soffan här ute och precis hade vaknat upp ifrån min lilla eftermiddagslur. Hon ställde frågan så här, du, vad har du för intentioner inför 2021? Och så blev jag lite ställd så här för att jag inte direkt funderar på det så att... Jag skickar vidare frågan till dig, Johan. Vad har du för intentioner inför 2021?
1: Det här, det här har vi alltså inte pratat om
0: innan samtalet. Nej, absolut inte. Men jag har i alla fall ett svar som jag kommer på. Så att jag kan ta det sen.
1: Ja, precis. Men nu blir jag ställd mot väggen här. Då, kring... ja, jag ser det. Nej, men jag tror att jag tror en, en sak som jag har reflekterat över senaste veckan, veckorna, har varit... Det, här, det, det låter ju så banalt. Men att vara, eh, jag skulle vilja vara ännu mer rak, ärlig, tydlig under 2021. Så där, lite, mer, lite mer kompromisslös kanske. Låter ju så du kan låta negativt. Men man så här: eh, fan, våga ta lite mer plats. Eh, våga säga mer liksom vad jag tycker. Inte säga så mycket. Det har liksom bubblat upp senaste två veckorna
0: något sånt där. Oj oj oj, hur fan ska jag hantera det
1: <laughs> Det kommer bli Revolution i <laughs> ja. ja, vad Berätta Vad har du Tänkt?
0: Nej men jag började Prata som jag gör nu Ungefär om en massa saker Alltså det vill säga att jag börja prata innan jag har Tänkt klart, men Det mynnar ut i att jag Jag sa så mycket grejer som bad mig Sammanfattade typ i ett ord eller en mening mm. och då kommer jag på att jag har lyssnat ganska mycket senaste året på Anna Dias mm. och hon har en låt som heter Bestis som handlar om att jag ska vara min egen bestis mm. att jag ska ta hand om mig själv att jag ska stå upp för mig själv, att jag ska ha min rygg att det är jag liksom som inte... Jag ska inte snacka ner mig själv. Jag ska inte mobba mig själv. Utan jag ska vara min egen bästis. Och det tänker jag... Är ett så jävla härligt äh, ord. Att, äh, nej men jag, jag, Min intention för 2020, 2021 är att vara en bästis. Inte bara till mig själv. Utan till Jenny och till barnen och de runt omkring mig. En kille som... Som man har förtroende för, som man kan lita på, som är ärlig, som inte ljuger, som peppar, mm. som är snäll och som liksom har allas rygg.
1: Det här är alltså en hel omvändning från 2020 kan man säga. Ja, 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 ja.
0: Det här jag har aldrig varit i närheten av var den här killen förut. <laughs> Nej, men så det, det är ju, det är också lätt att komma ihåg och vara en bästis. Mm. Det är det, bra koncept mm. Bestis. Och det, alltså den låten just att vara, vara sin egen bestis det är ju också så jävla klockrent liksom. mm. eh, istället för att kalla det för self-affirmation eller vad, var den, mm. <laughs> vad man ja, gör ja. och stå framför spegeln och säga att du, jag älskar dig att du duger som det är vad fan jag vill vara min egen bestis mm. och andras bestis också
1: Ja, och jag tänker att för, för att spinna vidare på den, när jag är min egen bestis så har jag möjlighet att vara andras bestis också.
0: Ja, precis. Utifrån, det är svårt. Liksom,
1: utifrån ja. rätt liksom anledning att vara ja. det. För då blir ju inte det liksom på... Alltså här, jag, jag minimerar risken i alla fall att det blir på något vis något medberoende i det där bästisskapet. Mm. Tänker jag.
0: Jag kom Men. på nu att det, det ställer ju en massa krav på mig som jag har lite svårt att inte... Ja, men det, det krävs att jag tränar på det, helt enkelt. Mm. Inte det är... bara tänker och säger att jag ska få en bestis- utan jag måste ju, måste ju göra grejer. Fan, det är det, det är med det här handlingsprogrammet- 12-stegsprogram och att vara en bestis. Det kräver att man gör saker, inte bara att man sitter och, i en podd- och säger att man ska vara det. Nej. Nej, det. Fan, har jag nu ställt till? till mig? Det är en bra start.
1: Jag gillar det där, det är ett härligt åtagande, tänker jag,
0: mm. att göra. Så att du som lyssnar på det här och känner att du vill vara din egen bästis, ta hand om dig själv. Tänk på vad som är bäst för dig själv. Och är det så att du känner att igår, nyårsafton, att det kanske var sista gången så får jättegärna höra av dig till oss mm. så kanske vi kan vara lite av dina bästisar i nykterheten
1: mm. ja exakt det har varit alltså, så himla fint att få kontakt med ännu fler personer som är nya i nykterheten jag pratade mm. idag en timme med en tjej som, som hörde av sig här igår som är ny i nykterheten liksom extremt modig, har berättat för liksom nära och kära och sådär och tagit några stora, viktiga beslut och så kommer nyårsafton in mm. som, så här, det första som händer egentligen i det här nya, nykterlivet och det är klart att det är svårt, liksom. det har man aldrig gjort förut men eh, det finns ju också några, några tips <laughs> Ja, jag menar, om, om du klarar nyårsafton efter ett par dagars nykterhet så har du liksom, då har du en jättestor tillgång med dig i ditt erfarenhetsbibliotek. Och eh, glöm inte att jag till exempel finns ett samtal bort. Mm. Bara hon har fått kontakt med en av våra tidigare gäster som hon eh, blev inspirerad av det samtalet. Så att, så här, ni, som, ni som känner mig er att, så här, fast jag vet inte hur liksom, jag ska göra. Jag har massa frågor men inte fått så mycket svar än. Alltså, mejla oss när hör av er på Facebook eller Instagram alltså, vi har säkert inte heller så många svar att ge er, men vi har, vi har våra erfarenheter i alla fall och kan dela med oss av dem och känner ju många andra i nykterheten som, som kanske har erfarenheter som ni kan bli berikade av i er resa här. Och jag menar, det, det spelar liksom ingen roll om det är så här, nu ska jag vara nykter hela mitt liv eller om det är så här, fast jag tror att jag behöver sluta dricka eller så här, jag vill utforska vad det är för någonting. Hör av er. Eh, ni är inte ensamma. Nej. Verkligen inte. Det är fint, alltså vi, vi har ju precis gjort vår radiopremiär här också. Det var ett väldigt kort och intensivt eh, inslag med Karin Adelskjöld. Eh, ja. Sex minuter långt blev det, tror jag. Och sen, kom, och sen kom Ekot och, ja, och trumfade våran, våran premiär där. Men efter det så har ja, det varit de fler personer. Så att välkomna till Alkis-podden och samtalet. Ni som känner er nya här.
0: Jag tänker på olika perspektiv på, på tid. Jag letade efter det där klippet och så ser jag liksom att de har jättemånga klipp på p Stockholms hemsida. Och de flesta. Är så här mellan 45 sekunder och 1,20 och långa och så fick vi alltså vi fick ju egentligen oceaner av tid i sändning 6 minuter ja, mm. men för mig så kändes det ju som typ 30 sekunder ja, ja. det gick jättefort ja. ja spännande och så sitter vi här och babblar timme in och timme ut eh, om alkoholism mm. det är klart att det är svårt att göra det på 6 minuter då
1: ja verkligen jag har aldrig haft någon sån gräns förut.
0: Nej. Men på tal om sex minuter, det är lite roligt att du mässade här att det är många som har lyssnat på det första avsnittet mm. den här veckan. Mm. Vårt det. första avsnitt alltså. Och det är ju bara 17 minuter.
1: Ja, det är det. Ja, just det. Det är sant. Det är ju jättekort. Det var ju våra ambitioner i början. Sen spårade du ur efter
0: ja. fyra eller någonting. Ja. ja. Men eh, vi kan väl... Eh, Runda av det här eh, nyårsdagsavsnittet med att eh, hoppas att eh, ni som lyssnar hade en fin nyårsafton. Mm. Hoppas att ni är friska. Eh, och eh, påminna om att eh, om ni känner att ni vill sluta dricka så tycker jag det som, som Johan sa nyss är väldigt bra. Man kan ju utforska det Man kan testa. Man behöver liksom inte säga aldrig mer. Men både jag och Johan vet ju att det finns ett liv bortom alkoholen. Och man har varit nykter ett tag som är jävligt fint. När man till exempel får tillfälle att ha intentionen att vara sin egen bästis. Efter många års nykterhet i och för sig. Men i alla fall.
1: Ja, mm, en, en sån intention hade jag aldrig när jag var aktiv. <laughs> det, var, det var nog kanske. Ja, kanske innehåller festa mer eller ja. Nej, det, var, det var nog mycket träning tror jag, som jag ville liksom, balansera upp det där med. Och jag tänker också att en, en sak som jag tänker på är att um, det här livet som, som du har, som jag har nu är ju ett, ett väldigt fint liv, inte som. Liksom, Trots att vi inte dricker utan tack vare att vi inte dricker.
0: Mm.
1: Och tack vare framförallt att vi har fått så oerhört många verktyg att jobba med oss själva. Mm. Så att det att dricka känns avlägset efter ett tag. Inte på en gång såklart men efter ett tag gör det och det, det i sig känns ju som ett mirakel för att så var det ju verkligen inte under så oerhört många år men vi eh, vill bara liksom vittna om det igen att det är möjligt och eh, det, finns liksom en, det finns en annan väg att vandra om man är nyfiken på att utforska det härligt, men då säger vi också så här, välkommen till 2021
0: ja, välkommen och eh, se till att eh, ta hand om er och hoppas att 2021 blir ett bättre år än <laughs> 2020. Ja, det hoppas jag. Individuellt så hoppas vi väl alla på att ha ett bättre år kanske mm. än 2020. Vi fortsätter.
1: Mm, det gör vi. Underbart. Ta hand om er. Och hör av er. Alkis på den eller Facebook och Instagram. Vi, vi hörs. Kram. Kram.